0: Heute ist sie fertig, die 100. Technikwürze. Wir machen sie quasi live vor Ort. David Mazewski ist, Gott sei Dank, heute Abend bei uns. Test. Sehr fleißiger Weltmontagsgänger. Heute haben wir, leben wir mal, so eine Live-Aufzeichnung. Nebenbei wird David noch so ein bisschen erklären, was die Technikwürze überhaupt ist, so ein bisschen auf die Historie eingehen.
1: Ja, ein kleines bisschen, genau.
0: Wir wollen natürlich Besucher auch noch ein bisschen aber jetzt, oder einbeziehen. David, wir gucken uns das Ganze erstmal an und dann legen wir los. Ich würde sagen, David Mazewski Technikwürze 100. Vielen Dank.
2: Herzlich Willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maziewski Nadja Müller, Sascha Postner und Daniel Jagdzent.
1: So, herzlich Willkommen zur Technikwürze Nummer 100. 100 Folgen scheiße von mir. Das schneiden wir hinterher wieder raus. Du kannst es unterstützen, genau. Wir sind hier live beim Webmontag in Hannover. Und äh, der Webmontag in Hannover ist natürlich mit dem geilsten Publikum überhaupt. Und das hört ihr jetzt mal. Genau, denn alle anderen Webmontage, die sind so mit zehn oder zwölf Leuten, da kommt so nicht richtig die Feier rüber. Ähm, was ich heute mal vorhabe ist, Technikwürze wird ja genau 100 Folgen jetzt alt. Das ist die aktuelle Folge. Und mir geht es eigentlich darum, dass ich euch nochmal kurz erkläre, was eigentlich Technikwürze ist. Und dann machen wir so eine kleine Fragerunde, wo ich euch einfach mal ein paar Fragen stelle und euch einfach in die Sendung einbinde, weil so viele Publikum auf einmal habe ich natürlich nie in der Sendung. Also, was ist Technikwürze? Technikwürze ist ein Podcast, ja, kann man sich vorstellen wie so ein Radio-Dingsbumsens. Es geht um Webstandards, Webstandards und Webstandards. Und der Ellen hat ja auch mal so ein bisschen in Richtung webstandards Gebeutel und hat gesagt, ja, benutzt doch mal bitte äh, Überschriften, richtige und, ähm, naja, Webstand ist das Thema, kommt nie jede Woche Montag raus, äh, heute ist Montag, wie ihr das erkannt habt, also auch heute die hundertste Folge, seit 2005 läuft das Ding, in zwei Folgen habe ich die nächste Premiere, wird Technik wird zwei Jahre alt, äh, das ist aber kein Webmontag, also werde ich das auch nicht machen und das macht natürlich tierisch Bock und was ihr jetzt schon seht, ist so eine Maggi-Flasche. Ich hatte mal den Gedanken, ähm, ich war eigentlich mehr verwirrt und habe eine maggi als Logo genommen, habe dann aber mal, ist das Nestle? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist Nestle. Habe dann mal gefragt, ob ich die maggi benutzen darf und sie haben gesagt, ja, darfst du nutzen, kein Problem. Und ich habe gesagt, nee, finde ich doch scheiße, ich äh, mache das nochmal weg und dann sieht das Ding jetzt so aus. Also rote Pfefferkörner Technikwürze. Worum geht's? habe ich schon gesagt. Webstandards, Webstandards, Webstandards. Und... Die Moderatoren von denen, ich bin nicht der Einzige, der das macht, das sind wir. Also den einen, den kennt er ja schon, das ist diese Fratze, das bin ich. Der Marceski wohne hier in Langenhagen, das ist da beim Flughafen, wo es laut ist, äh, arbeite aber auch noch bei Sevenload in Köln und bin ziemlich viel am Pendeln. Dann haben wir die Nadja, die ist aber derzeit so im Babyurlaub. Dann haben wir dann noch den Sascha Postner, der kommt aus Essen. Und zum Schluss den Daniel Jagdzent, der gerade in den USA rumschwirrt und diese Urban Message Challenge da mit diesen urbanen Autos, die da vom Militär so rumdüsen, da hat er auch irgendwie seine Finger im Spiel. Äh, bunte Truppe und kann eigentlich nur funktionieren über Skype. Und Gäste in der Sendung hat natürlich auch noch ein paar. Ähm, wir hatten mal Jörg Petermann davon, einfach persönlich. Dann haben wir Peter Müller Bekannter Buchautor von Little Boxes, den Sirk Bornemann, der sitzt da vorne am Computer und tut so, als wenn er nicht zuhören würde. Mit ihm habe ich übrigens die erste Sendung zusammen gemacht, vor 100 Folgen genau. Tobias Glave macht irgendwas mit Webmontag, glaube ich. Dann haben wir den Björn Seifert gehabt, den Chris Heilmann aus Yahoo, macht da auch irgendwie so chefmäßig was, entwicklertechnisch. Christian Vogt, ist er noch da? Jawohl, ist da. Dirk Gesser haben wir da, äh, vielen bekannt durch YAML, dann haben wir Dirk Inada, der ist auch in äh, London ein Twitter-Spammer, Erik Eggert haben wir auch da gehabt, Wahlösterreicher, den Garrett von Arken, der Typaufklärer und ehemaliger Post Postcaster und Stefan Nitsche ist auch so ein Webkraut, ja, und dann haben wir eigentlich noch ziemlich viele ähm, den Thomas Kaspers, der schwört darum, wo es um Barrierefreiheit geht in irgendwelchen Vorträgen von Einfach für Alle. Jens Groch, da ist der Ober-Webkrauter, der sagt, ihr müsst Webstandards benutzen. Äh, Wolfgang Bartelmee und, und und so weiter und so fort. Äh, das Team von Creatings haben wir auch mal da gehabt im Videopodcast. Ist der Björn Vofrei noch hier? Der ist schon, da ist er ja. ja. Toller Videopodcast, lässt sich auch noch downloaden. Ja, Ralf haben wir da gehabt und und und. Ähm, und eigentlich haben wir euch noch nicht damit dabei gehabt. Ähm, ich mache mal so eine kleine Fragerunde der Tobias. Der hilft mir jetzt so ein bisschen dabei. Ich gehe mit dem Mikro rum und ich möchte von euch wissen, was erwartet ihr jetzt konkret vom Jahre 2008? Gibt es wieder keine Barrierefreiheit? Gibt es das Web 3.0? Wie wird sich das Web so entwickeln? Ähm, haben wir große Schriftarten, kleine Schriftarten, mehr Barrierefreiheit? Ähm, haben wir endlich ganz, ganz viele Tabellenlayouts wieder, weil wir die ganz, ganz so toll finden? Oder machen wir mehr Socializing wie jetzt? Das heißt, äh, wir arbeiten gar nicht mehr, sondern wir socializen nur. Äh, gibt es weniger nervige Fragen und äh, hoffentlich nimmt er mich jetzt nicht dran? Ich werde auch zu jedem vorbeigehen. Ja, oder gibt es sogar das Aus von Technikwürze oder die 200. Sendung? Ich würde dich, Tobias, mal bitten, nach hinten zu gehen. Jemand da hinten, David, ne? Genau, mach das mal. Und dann frage ich einfach mal den Nero. Nero ist ja auch hier. Nero Tunes, der Mega-Twitterer. Und ähm, ich meine, ihn habe ich kennengelernt als jemand, der, wenn er ein Handy hat, er hat, du hast zwei Handys sogar, ne? Bei äh, drei Handys. Okay. bei dem einen ist Twitter drauf, Standleitung zu Twitter, bei dem anderen ist, ich weiß nicht was drauf, du bist super aktiv im Netz und du bist eigentlich derjenige, der von uns am meisten irgendwie was mit Web zu tun hat, was erwartest du von Web 3.0, ich weiß nicht, 2008? Das
0: ist eine gute Frage, also ich, ja, ist schwierig, ich denke mal noch mehr soziale Netzwerke, vielleicht das Ende von Facebook, wer weiß, <lacht> <lacht> Vielleicht schönere Seiten, bessere Seiten, besser programmiert, mehr Standards, äh, standardkonform. Ähm, was gab es noch
1: für Fragen? So ein paar haben wir noch drauf.
0: Weiß ich, vielleicht mehr CSS und Layer-Einsatz.
1: Ich meine, wie, wie kann man dir das Leben denn vereinfachen, dass du vielleicht nur noch ein Handy hast und damit kannst du alle Applikationen drauflaufen lassen? Also was wird die Zukunft sein? API für alles oder wie?
0: Vielleicht ein gesponsertes iPhone von irgendwem. <lacht> das natürlich,
1: wer mag ein iPhone-Sponsor? Da wäre ich auch dafür. Ach so, du willst auch eins haben. Ja, klar, natürlich. Du hast noch keins.
0: Nein, 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 nein. Wen hast du denn da hinten so alles? Äh, ich suche mir jetzt einfach mal wirklich jemanden raus. Wenn du nichts dagegen hast. Nee, mach mal. Mach ich mal.
3: Hallo, ich bin Kai zu Web 2.0 und allgemein. Also ich muss insgesamt sagen, eigentlich bin ich eher so aus der Java-Ecke und gar nicht so aus der Web 2.0-Ecke, also Webseiten. Design und wirst jetzt so ein
1: bisschen vertrieben durch dein JavaScript, was du nicht mehr einsetzen darfst laut Ellen oder das wie? Mein? Du darfst es jetzt nicht mehr einsetzen, sagt er ja Ellen. Aber du hast noch ja, Arbeit, ja?
3: Nein, nein, nicht JavaScript. Oh, 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 entschuldigung, also ganz andere Technologien würde ich, fast ich verkriech sagen. Ich verkrieche mich mal eben in der Ecke. Ich werde hier immer nur mitgeschliffen, aber es ist trotzdem ganz nett, sich das alles mal anzuhören. Also insbesondere Suchmaschinenoptimierung und so im Allgemeinen. Aber ähm, also insgesamt in der Java Welt sieht das halt ganz anders aus. Ähm, also Web 2.0 klar, im Internet surft jeder, ganz nett und so, sich das mal anzuhören. Und ich glaube insgesamt halt äh, ich habe letztens irgendwo auf Spiegel gelesen, dass es halt interessant wird, dass 2010 irgendwann äh, die Leitung oder so alle sehr knapp werden können. Also ich glaube insgesamt, was Content angeht und wie viel wir mittlerweile über die Leitung drüber sehen. Das ist, glaube ich, heute noch mal ein spannendes Thema. Vielleicht gutes
1: Stichwort. Das habe ich gerade auch mit meinem Chef so letzte Woche diskutiert. Ich arbeite ja bei Sevenload und da haben wir natürlich das Problem, dass wir sehr viel mit Videos machen. Und wenn die Bandbreite natürlich viel weniger wird, dann haben wir vielleicht irgendwann ein Problem, den Content auszuliefern. Wer hat denn hier noch was mit Video zu tun und befürchtet vielleicht demnächst, dass wir alle nur noch ein ganz langsames Netz haben? Keiner, ihr macht alle nur Fotos. Ne? Sei es drum. Ähm, wird noch eine spannende Geschichte werden. Ähm, ich suche gerade den Björn Vorfreier. Hat den einer gesehen? Der ist vielleicht jetzt schon abgedampft. Mensch. In weiser Voraussicht. Weil den hätten wir mal fragen können. Ich habe hier aber nochmal den Sirk Bornemann, der sich versucht ja. wieder zu verstecken. Die erste Sendung mit dir habe ich gemacht. Sirk, wie, erzähl mal, wie war denn das damals bei uns, als wir die erste Sendung gemacht haben? Ging natürlich sofort los. Wir haben Aufnahmeknopf gedrückt und dann war es schon geschehen, ne?
3: Ja, die erste Aufnahme war wirklich so. Und die haben wir dann... Nach einer Minute sofort verworfen und haben dann ungefähr zwei Stunden an drei Sätzen
1: rumgedoktert. Ja, es war wirklich fürchterlich. Also wir haben die für die erste Ausgabe haben wir einen Satz aufgenommen und waren tierisch nervös und dachten, meine Güte, das können wir gar nicht online stellen. Haben den Satz, glaube ich, nochmal fünfmal fertig gemacht. Ähm, dann waren wir nach einer Stunde, hatten wir so den ersten Satz. Richtig war so, ne? Mhm. Und ähm, dann haben wir uns so Satz für Satz. Wie viele Sätze haben wir gesprochen, schätz mal? Ich weiß nicht. Okay, mal fünf macht zehn Stunden. War also schon eine schöne Angelegenheit. Heute mache ich das ein bisschen einfacher, denn heute spreche ich einfach ein bisschen was rein und dann, wenn die Folge nichts wird, wir haben ja noch eine 101. Ausgabe und dann wird es vielleicht noch ganz anders. David, Frauenquote? Ich habe nämlich gerade einen Stammbesucher wiedergefunden. Ja, <lacht> herein, Vanessa, hallo. Ja, hallo. Klar. Erzähl doch mal was. Darfst du auch was sagen?
2: Ja, ähm, ja, ich hoffe mal, dass die Usability noch ein bisschen besser wird. So, ja, Ich hoffe, dass die Usability noch ein bisschen besser wird, aber ich merke das schon in den letzten Jahren, dass es immer, ja, es immer, immer flüssiger läuft. Ich mache gerade auch so einen, ja, so einen Kurs für, für Senioren und ich habe den gleichen Kurs schon mal vor einem halben Jahr gegeben. Und man merkt schon krass, wie sich das Internet verändert. Gerade so Sachen, so die ersten Schritte mit, mit E-Mail-Adresse und E-Mail-Einrichten, das geht jetzt alles wesentlich flüssiger, schneller und ähm, selbsterklärender also,
1: Nutzt du auch irgendwelche Tools oder meinst du das Internet generell? Also unter Tools verstehe ich zum ähm, Beispiel, wenn ich jetzt ein Foto habe, äh, ein iPhoto und ich sage Export zu Flickr und der lädt das dann automatisch hoch und macht dann alles automatisch oder redest du von den Webseiten selbst, dass die Leute erkannt haben, das besser zu gestalten?
2: Ja, vor allen Dingen ja, die, die Webseiten grundsätzlich, dass einfach die... Ähm, die ähm ähm, dass, dass wenn die Leute die Webseiten betreten, dass sie schon automatisch, äh, intuitiv die bedienen können. Und auch wenn sie noch keinen Schimmer haben. Also ich habe jetzt meine Senioren mal vor eine Webseite gestellt und habe die einfach mal so die ersten Schritte machen lassen und habe ihnen danach erst gesagt, sie waren jetzt gerade im Internet. Dann sind die alle fürchterlich erschrocken, weil die es überhaupt nicht gemerkt haben, weil es so flüssig ging. Also die konnten sofort loslegen.
1: Also du erwartest noch viel. Wird sich dann noch viel verändern oder sind wir ja, schon gut?
2: es ist noch ein Haufen zu tun. Also.
1: <lacht> Danke dir. So, jetzt haben wir mal den Killern Siebel. Genau, vielleicht das wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Genau, <lacht> das wollte ich dir gerade vorschlagen. Gleich gestanden. Was erwartest du von 2008? Was wird sich noch verändern? 90% Prozent der Webseiten mit Webstandards. Äh, ist natürlich ein Traum, wenn <lacht> wir nie erreichen. Äh, vielleicht so 2060 oder so. Ja, leider noch nicht. Also, es geht deiner Meinung nach Richtung Usability. Haben die Webcrowds da ein bisschen was mit zu tun oder wie glaubst du, kommt das zustande? Auch, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir die heutigen Webseiten anschauen, die FAZ zum Beispiel, klatscht da irgendwelche Tabellenlayouts hin, das kann ja wohl nicht der Sinn der Sache sein. Ne? Warum nutzt du eigentlich Webstandards? Aus Überzeugung. Und was ist deine Überzeugung? Usability, Accessibility hat Mehrwert für den Nutzer auch. Ne? Usability. Wahre Worte, schauen wir mal. Tobias, wo ist er? Hinter dir. Ha, nein, hier.
0: Da ist er. Was meinst du denn? Soll ich jetzt ja, auch noch mal? Dir mal einen neuen? Wir haben noch ein paar. Dir mal einen neuen. Ähm, haben wir den klassischen Blogger hier. Einen richtig, klassischen Blogger.
4: Wir haben keinen klassischen Blogger, aber dafür habe ich Alexander Hahn vor mir. Ja. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ich soll sicher auch sagen, was ich 2008 erwarte. Ich denke Ja, bitte. Es wird hoffentlich einen Rückgang geben von den großen Firmen, die denken, die können auf den äh, Blog-Trend äh, aufspringen und hoffe, dass es wieder weniger wird, weil ich denke, Agenturen und Firmen, die bloggen, äh, machen das zu oft aus einem Zweck, eigentlich nur News posten zu wollen über sich selbst und zu wenig vielleicht aus dem Grund, wirklich äh, mit der Community zu agieren sondern eher nur hoffen, dass sie dadurch irgendwie Leute halt kriegen, die ihre Produkte kaufen.
1: Was glaubst du, wo ist das Problem bei den Firmen, dass die keinen Mitarbeiter abstellen können, der sich wirklich darum kümmert oder woran liegt's? Also ich denke, das Problem ist, dass dort, denke ich mal, viele Praktikanten
4: drangeholt werden und Leute, die angeblich vielleicht was mit dem Netz zu tun haben, die was für sich in StudiVZ sind und äh, sich damit vielleicht auskennen, und die Firmen dadurch denken, dass die Leute, die sich dann damit beschäftigen, genug Ahnung haben oder genug dann im Netz integriert sind, um Output schaffen zu können, der aber nicht wirklich informativ ist, sondern oft halt nur News-Ticker und nicht mehr. Das heißt, du
1: erwartest, dass die Unternehmen viel mehr aus dem Quark rauskommen und äh, was für ihre Webseiten tun? Ja, das denke ich schon.
4: Und ich denke, es wird einen weiteren Trend in Sachen Videos geben und vielleicht auch... Ähm, ja, mehr live Fernsehen, wie wir jetzt auch hier, hier gerade aufnehmen, wie ich gerade von Nero vor mir sehe. Also im Moment gibt es meiner Meinung nach noch nichts Wirkliches für Fernsehen im Netz. Auf jeden Fall nichts, was ich nutzen
1: würde als Alternative. Vielleicht kommt da noch mehr. Danke dir. Dann haben wir, dann quetsche ich mich mal durch zu dem Alan web wenn wir ihn schon nicht haben. Du hast eben einen ganz tollen Vortrag gemacht und hast ja auch gesagt, Mensch, arbeitet doch mal mehr Richtung Webstandards und benutzt anstatt irgendwelchen Diffs und packt da mal einen Fontsize drüber, nimmt mal schöne Überschriften und macht das mal alles schön sauber. Das ist ja genau das, was wir in Technikwürze predigen. Ähm, Glaubst du, der Trend geht wirklich dahin, dass einige Unternehmen es wirklich kapieren, sauber zu arbeiten, also auch im Quelltext den sauber zu machen und mehr Richtungen für Google zu produzieren oder auch für die Leser äh, der Webseiten? Oder glaubst du, das wird so weitergehen und es liegt an dir, die Leute zu, umzustimmen?
2: Ja,
5: ja leider, ich denke, es wird so weitergehen, ähm, dass Leute mit Tabellen, dass Leute also nicht CSS ausnutzen. Ähm, es ist so, dass... Ähm, also es gibt, wenn man vernünftig Usability hat, ist, wenn man vernünftig die Standards behalten, dann wird man sehr, sehr gut gefunden. Aber das Problem ist genauso in unserem Bereich, dass die Internetpresse redet nicht sehr über das Thematik Suchmaschinen optimieren. Und wenn die reden, ist es normalerweise falsch, wie die Mieter-Keyword-Sache. Um, so um, leider um, bin ich nicht sehr positiv über die Zukunft, ehrlich gesagt, aber es kann sich ändern vielleicht, aber ich, ich versuche bei der EHK so viel wie möglich über diese Thematik zu reden und Usability und so weiter, sehr, sehr wichtig für Suchmaschinen. aber ob Leute das schaffen, ich weiß nicht.
1: Also das Problem von einigen Webdesignern ist es ja, Sie können ja niemanden begreiflich machen, nutzt doch mal bitte Webstandards, ähm, Allen. Wenn du jetzt zum Kunden gehst und sagst, also er sagt, nisch, ich will bei den Suchmaschinen bei Google jetzt ganz oben sein und du sagst ihm, ja, du musst sauber arbeiten und darfst jetzt keine Tabellenlayouts mehr benutzen, dann redest du ja wohl kaum von Webstandards. Ähm, ist denn deine Thematik, dass du dem Kunden sagst, ja, entweder du machst das jetzt so, wie ich sage und dann hast du die Resultate oder du musst mit deinen Tabellen oder was auch immer leben? Wie machst du das?
5: Ich muss sagen, also, ob es Tabelle oder eine css stift oder sowas, es ist, ist eigentlich egal für Google. Also, schau mal die Microsoft-Seite an, das hat mir fehler als sonst. Aber um, es hilft eine Vernunft. Es ist mir ehrlich gesagt, mehr Usability als Standard-Sache. Man kann top sein mit einer tabelle Man kann sogar top sein mit einer Frameset-Seite sein. Aber... Ähm, vom Anfang an sollte man immer überlegen, also sollten wir bei den Standards bleiben, weil wenn man bei den Standards bleibt, dann hat man eine gute Voraussetzung, um gesparellt zu werden, dass die Links gefolgt werden könnte und dass ähm, alle Seiten schnell indiziert sein.
1: Jetzt noch mal kurz, äh, bevor ich zum anderen rübergehe, du hast eine Veranstaltung bei IHK, wolltest du das nochmal eben kurz bekannt geben in Technikwürze, wann kann man dich hier sehen in Hannover?
5: W die nächste Veranstaltung, die ich haben, ist die ähm, EHK-Veranstaltung. Äh, ich bin äh, bei, äh, wenn man in Google eintippt, SEO Advanced oder SEO Hannover Seminar, dann äh, findet man, dass ich so also bei der EHK ein Veranstaltung mache. Im Januar, die 22. und 23.
1: Gut, danke dir. Ich werde wahrscheinlich dabei sein. Tobias. Ich habe auch noch jemanden. Der sitzt
0: gerade neben und er hält sich noch, aber den werde ich jetzt mal einfach mal ganz fies unterbrechen. Thorsten Luhm, Frage an dich. Aus journalistischer Sicht, äh, Die ja das Mergen zwischen klassischen Medien und neuen Medien, was
3: erwartet uns da denn? Also ich würde mal ganz einfach äh, mehr gute Inhalte wünschen und weniger technischen Schnickschnack. Und äh, dann natürlich auch die Verbindung von Print und Online. Ähm, sozusagen das Online-Medium als Vertiefung des Print-Mediums. Denn in letzter Zeit hat sich auch gezeigt, dass ähm, die Online-Auftritte der Zeitungen nicht zum Sterben der Printzeitungen geführt haben, sondern im
1: Gegenteil, äh, viele haben sich dadurch auch noch ein äh, zweites Standbein schaffen können. Zum Beispiel äh, der Webauftritt von Die Zeit und äh, Die Welt. Die sind wirklich gut und nicht irgendwie ein äh, Aufguss oder Abklatsch von einer äh, gedruckten Ausgabe.
0: Also e-Paper ist für dich ein Zukunftsmodell. Als Ergänzung schon, ja, aber nicht als äh, Ersatz. Also klassische
1: Medien werden auch im nächsten Jahr uns noch nicht endgültig verlassen. Äh, ich übernehme mal eben. Wir haben natürlich hier noch eine Raucherecke. Und die Raucherecke möchte natürlich auch fragen, äh, wie seht ihr den Rauchkonsum, nee, Quatsch, wie seht ihr denn die Webseite im Jahre 2008? Also, Andreas Pilz, dein Name. Genau, also ich würde für 2008 eher fast erwarten, dass wieder irgendeine kartelle
3: als die Erfindung des Webdesigns oder des Internets hochgepusht wird
1: und sich wieder alle Leute darauf stürzen, um neue Innovationen äh, zu entwickeln, die es in dem Sinne eigentlich schon seit Beginn des Internets gab. Äh, wie ist dein Name? Äh, Hilko. Hilko. Was glaubst du, wie wird das Web 3.0 sich äh, kennzeichnen? Was sind die Merkmale des Web 3.0? Wird es das Web 3.0 geben? Ich weiß nicht. Also ich würde erstmal ähm, darauf hoffen, dass sich das 2:0 ein bisschen einpendelt und ja, vielleicht auch
0: ein
3: bisschen übersichtlicher wird.
1: Äh, Tobias, hast du noch jemanden im Auge?
0: Oh ja! Jemand, der eine Technik einsetzt, die ich hochinteressant finde. Er schreibt nämlich seine Beiträge vor, lädt sie hoch und das Ganze nennt er dann Tintenblock.
1: <lacht> Was war denn die Frage jetzt überhaupt? Ja, du hast zugehört, man merkt Was erwartest du 2008 von Webseiten?
3: Also ich warte 2008 äh, eine Alternative zu Google. Ich erwarte 2008 äh, eine Alternative zu... Ähm, Facebook? Ja, mal gucken. Also es gibt schon eine, die ich sehr spannend finde. Das ist Ning.com. Mal gucken, was da passiert 2008. Und ich erwarte eigentlich auch noch 2008, dass ähm, sich vielleicht Suchmaschinen mehr den Gedanken drüber machen müssen. Ähm, oder dass sich die Leute wieder mehr den Gedanken drüber machen müssen. Ähm, wie bekomme ich, also was will der Leser? Nicht nur, was, was will Google? Was, was will, ähm, wie ist eine Webseite perfekt gemacht, damit sie bei Google erscheint? sondern. Also Thema Usability dann. Genau, und vielleicht semantisches Web, dass da 2008 wieder mehr passiert.
1: Danke dir. Dann, dann würde ich sagen, das war die 100. Ausgabe von Technikwürze. Ähm, wollen wir den Lungs in Hamburg und München und Köln, und wo sie alle sind, nochmal zeigen, wie toll die Hannoveraner sind? Das geht doch. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und nächste Woche Montag gibt es die 101. Ausgabe von Technikwürze. Ähm, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, auch bei Tobias und Nicole. Und ich denke, vielleicht schaffen wir die 200. Sendung auch nochmal. Ansonsten, die Folge wird es gleich online geben auf technikwürze.de, iTunes, Abo oder, na, ihr kennt das ganze Ding. Ansonsten, wenn Fragen sind, echo at technikwürze.de. Ich sage bis dahin. Bye, bye.
2: Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Web auf Webcrowds auf webcrowds.de. Für ein besseres Web.